0: свежий угол С Андреем Медведевым
1: Еще раз всем добрый вечер Спасибо тем, кто остается с нами С предыдущего, начиная часа Приветствуем тех, кто к нам Только что присоединился В студии по-прежнему Андрей Медведев Сергей Корнеевский, Мария Фролова И к нам пришел Историк Евгений Юрьевич Спицын Приветствую вас, Евгений Юрьевич Здравствуйте а, Ну что ж, с Евгением Юрьевичем Решили мы поговорить о такой Интересной ситуации, которая у нас складывается и в политике, и в обществе, и в исторической науке, а именно противопоставлении... Что характерно, это происходит вот именно сейчас, в год столетия революции, о противопоставлении красных и белых, и об очевидном перекосе, который начал намечаться в последние годы-два, с моей точки зрения, это разговоры о том, что... Ну, то есть, перекос начался, наверное, давно, но вот последние два года он прямо очень явно чувствуется. Это совершеннейшая идеализация и героизация белого движения, это разговоры о том, что... А вот все белые были такие прекрасные-прекрасные, а все красные были ужасные. И, в общем, это все было из Чадия ада. И Кабы не революция была бы у нас совершенно другая Россия. То есть разговоры-то эти начались давно. Это еще журнал Огонек 1988 года под редакцией, где главный редактор Коротич. Это
0: понятно. Да, но,
1: да но просто… Один, пос...
0: один из прорабов перестройки.
1: Да, но просто последние два года. Я наблюдаю такое прямо резкое обострение этой риторики, причем это риторика НТС, э, это, НТС-овской историк, да, это да. Риторика, риторика Народно-трудового союза, где, в общем, фактически нас подводит к мысли о том, что советская Россия это и не Россия вовсе. Никакой идеологической, никакого идеологического, исторического наследия наследование русского, российского пути у Советской России нет, и, в общем, советские люди и не русские люди, и вообще это был этакий оккупационный режим, который вот на этой территории, которую даже России назвать невозможно правил, а теперь, значит, мы, дескать, возвращаемся к корням, и давай вешать доски к колчакам и ставить памятники Красновым и, по-моему, даже Шкуру, и называть значит, в честь всяких белогвардейцев, присягавших Гитлеру кадетские корпуса. А вот как к историку обращаясь, Евгений Юрьевич, с чем это обострение связано, что вообще происходит и на поле исторической науки, и в политическом пространстве? Угу. Как тебе кажется? Я
0: понял. Ну, для начала давайте поздравим нашего общего товарища Диму Куликова с днем рождения, пожелаем да, ему здравия и многое лета. А то, вот о чем ты сейчас начал говорить, я абсолютно на 100% согласен с тобой, что вот последние два года, я бы даже так сказал, где-то вот после практически сразу присоединения Крыма, когда произошла консолидация значительной части нашего общества вот на этой Крым-нашевской платформе, ну, что греха таить, там разные социологические оценки плюс-минус давали 90%. Вот эта консолидация, она настолько обеспокоила наших... Причём, как... извини,
1: перебью, было даже, знаешь, многие люди, которые, скажем так, выступали против политики Путина, и им персонально да. не нравился Путин, но в этом конкретном случае да. они говорили, нет, здесь мы согласны. Конечно. Пожалуйста, Эдуард Ильинич Лемон.
0: Да полно, да, полно людей. Я из моего даже окружения, которые довольно критически относились там и к главе государства, а уж тем более к правительству, они вот это поставили в плюс именно главе государства, потому что понимали, что эта операция была проведена в что восторжествовала та самая справедливость, о которой мы все время говорили, начался процесс консолидации наций, собирания земель, возрождения страны и так далее. Вот именно это обстоятельство, оно очень сильно напугало как раз наших заокеанских партнеров. Причем это совершенно очевидно. И я думаю, что именно там, так сказать, в аналитических отделах и штабах разрабатывались разные варианты, как вот этот лагерь крымнашевцев, что называется, подорвать изнутри, чтобы вот это вот видимое единение патриотических сил, ну, нормальных патриотических сил, оно было нарушено. И вот одним из элементов этой борьбы, я могу приводить много разных вариантов, ну, в частности, когда наша либеральная оппозиция, ну, далеко ходить не надо, тут же Боря Надеждин, там, Володя Рыжков, Сережа Станкевич, которые угробили экономику страны в 90-е годы, и которые, значит, с пены у рта доказывали благости гайдаровской монетарной политики все эти годы, вдруг что-то озаботились строительством промышленных предприятий, ростом ВВП и прочими экономическими параметрами. Как-то в 90-е годы они говорили о том, что совковые предприятия надо Гробить, значит, ничего дельного и путного на этих предприятиях производить не надо, что мы делаем из нашей экономики экономику трубы, а Запад нам всего поставит ну, так были они только тогда деньги. Когда
1: власти были, тогда. Ну могли так вот об этом что... и речь,
0: да. А тогда второй. Тогда автор... же делать что-то ну, нужно. Ну конечно, было. конечно. То, что они не, не они могли. Они не делали, а ну, сейчас конечно. нужно говорить всю штуку. Да конечно, говорить. ну да, да, да. Собака лает, караван идет. Значит, теперь то, что касается вот непосредственно вот этой темой белой и красной. Я думаю, что здесь специально наносился удар по вот этой группировке крымнашевцев, и раскол сознательно делался по линии красной и белой причем это совершенно очевидно тут даже вот невооруженным глазом видны вот эти что называются грубые штопанные швы и вот ты заикнул сейчас про нтс да? народно трудовой союз. союз это одна из ударных группировок по развалу Советского Союза, которые сразу после войны фактически использовали никто иные как западные ЦРУ. разведслужбы, ЦРУ, ЦРУ МИ-6, та же БНД и так далее, и так далее. А во время
1: войны с кем были НТС? Ну вот
0: об этом и речь,
1: понимаешь? То есть тут нужно слушателям пояснить, что такое НТС. Это организация белых иммигрантов, Народно-трудовой союз. Она появилась после войны, а в 30-е годы это, собственно, она из Ровса выросла. Да, да, она из я
0: Российского воинского союза. Выросла. Из Российского
1: общевоинского союза да. она выросла. Российский общевоинский союз теснейшим образом сотрудничал с Гитлером. Да, а, собственно, они создавали кадетские корпуса, там, в частности, в Югославии, где совершенно определенную идеологию вкладывали подросткам, детям. В головы, а, а и это... Не только
0: в Югославии, и в той же Германии, в, в Германии, да, и
1: это, это, конечно, была даже не антисоветская, а уже, в общем, довольно русофобская идеология, потому что советских людей, они же не считали русскими, поэтому этих людей можно было и людьми-то не считать. А, вот, а после войны возник НТС, Народно-Трудовой Союз, и эта организация абсолютно четко начала работать против Советского Союза, и именно там, в недрах НТС, в их идеологическом отделе, родилась вот эта вот мифология, что, детский с первого дня весь народ Российской империи стал бороться против советской власти. Никогда никакой советской власти поддержки не получала, в общем, исключительно на штыках, на зверствах и на репрессиях держалась. Ну и в
0: тесь, на как же иначе?
1: Да, но эти книги, кстати, сейчас в Москве продаются НТСовские всякие брошюры. Так я тебе больше хочу сказать. Посев... Слушай, у
0: меня вот всегда возникала такая вот, ну, как бы, дилемма или проблема, а почему, собственно говоря, когда у нас... Михаил Сергеевич осуществлял свою знаменитую перестройку, ударным кулаком по развалу Советского Союза стали не НТСовцы, вот вы заметите, ведь само ЦК КПСС, ну, в частности, небезызвестный Александр Николаевич Яковлев, тот же Анатолий Черняев там и другие, так сказать, диссиденты во внутрипартийном аппарате, они опору сделали на так называемую либеральную интеллигенцию, ну, того же Гаврила Попова, Юрия Афанасьева и прочую публику, а вроде бы не на НТС. Я думаю, что это было сделано совершенно сознательно с тем, чтобы НТСовцев приберечь, что называется, до лучших времен. И вот сейчас вот эта вот НТСовская публика, она, что называется, вот этими невидимыми, а где-то и совершенно очевидно видимыми связями начинает действовать на подрыв уже не советского, а уже российского государства. То есть он до сих пор активно? Конечно, конечно. Более того, я думаю, что у нас здесь в стране, я не буду называть, существуют вполне легальные причем официальные и обласканные властью структуры, где вот эта вот идеология НТСовцев, она вполне себе живет мирно, но при этом прикрывается разного рода красивыми флажками под значит, лозунгами патриотизма, любви к Отечеству. Я к какую истокам. структуру ты имеешь в виду. Да-да, я думаю, что многие догадались, о какой структуре идет речь. российском
1: военно-историческом
0: обществе. Да, которое, кстати, инициирует вот как раз вот подобного рода установку, значит, памятных досок памятников и так далее и так далее ведь это все чревато довольно серьезными угрозами а теперь давайте поговорим о том что же на самом деле произошло и почему вот такая непримиримая, как бы, значит, идет борьба между красными и белыми, хотя казалось бы, гражданская война давным-давно закончилась, да? И должно было состояться примирение. Помните, когда-то, значит, года, наверное, три или четыре назад Владимир Путин, выступая на каком-то из форумов, сказал, что нам надо соединять историческое полотно России, и неважно, какой здесь был политический режим, какой был политический строй какое было государственное устройство, это вся наша история, она едина и неделима, и вот надо научиться простить, так сказать, старые обиды и попытаться соединить воедино все этапы русская история Об этом потом говорил и Патриарх, как ты правильно сказал, об этом потом говорили и многие лидеры партий, в том числе и Зюганов, и Жириновский. Правда, у Владимира Вольфовича это было сказано, но он один из тех, кто, кто, кстати, на мой взгляд, как раз и разрушает вот это вот единство исторического процесса, потому что последние полгода Остапа, что называется, несет так, что мама не горюй. Он рассказывает нам небылицы по поводу того, что большевики свергли и государя императора, и продули... Первую мировую войну и утопили в крови миллионы и десятки миллионов крестьян, рабочих, все, что можно, проиграли, разрушили Советский Союз и так далее, и так далее. А вот давайте теперь по факту. Вот происходит государственный переворот в феврале-марте 1917 года. Что происходит? Ведь не только свергается глава государства, и не только свергается глава Русской Православной Церкви,
1: да, потому рожится. что мы же, мы же многие не помнят, что патриархов-то тогда не, не было. Да, не
0: было, конечно. При Петре I был создан святейший синод, это своеобразная духовная коллегия, то есть это министерство по управлению церкви.
1: По-протестантскому типу было сделано. Ну да? да? Ну, конечно, отчасти, да. да.
0: Значит, это возглавлял святейший Синод, оберпрокурор, это штатский чиновник, который назначался лично государем-императором. Причем, заметьте, если вы возьмете эпоху Екатерина II, Александра I, кто стоял во главе Синода, это еще те персонажи, там эротоман был, князь Голицын, потом открытый протестант во времена Екатерина и так далее, и так далее. Понятно, да? Потому что не надо думать, что во главе Синода стоял такой правоверный христианин, православный, как небезызвестный Константин Петрович Победонос. Ну, не требовалось этого я так понимаю, да? Да это, нет, ну сам факт по себе. к профессии. Ну его, естественно, но сам факт по угу. себе о многом говорит. Да, да? это правда. Ну вот. Там далеко не ангелы стояли во главе этого синода, и, кстати, русская православная церковь, она ведь фактически совершенно спокойно отнеслась к отречению государя-императора и главы русской православной церкви, они там должны были как раз возвысить свой голос против совершения государственного переворота, но этого-то сделано не было, теперь параллельно с крушением монархии по факту. Только тут еще нужно
1: важно отметить что скажем офицеры которые потом возглавили белое движение вот эти все романтизированные колчак корнилов алексеев деникин они вообще вот все высшее офицерство российской империи вообще не выразило никакого возмущения перевода нет 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 не слушай ф... да единственный кто ханна Хичеванский. Вот он. Ну, несколько
0: генералов русской армии, вот, например, Детерикс, да, он был монархистом, но потом киллер, помнишь, этот знаменитый командир кавалерийского корпуса, да, герой Первой мировой.
1: Первой мировой, да. да. А так
0: ну, практически весь высший генералитет, он с таким восторгом воспринял свержение монархии, половина членов романовской династии, они бегали восторженные с красными бантами и приветствовали революционный народ на свержение монархии. Спирил бы. Да, вот, кстати,
1: Кирилл, Кирилл, от которого пошли потом сидеть Кириллович еще он вообще рассказывал революционным матросам и массам о том, как он был притесняем да, да этим ужасным языком. Ну,
0: конечно. вот а так все
1: было в феврале. Теперь
0: дальше, теперь дальше. Смотрите, свергли царя, свергли главу государства и главу русской православной церкви. Да? Что происходит дальше? А дальше происходит хаотичный развал страны. Ведь не надо рассказывать нам сказки, что именно большевики развалили эту страну-то. Да ничего подобного. Уже в марте 1917 года создаются первые государственные структуры, например, на территории той же Малороссии. И в составе... Советы вы имеете в виду? Нет, Нет, не советы. Советы это были органы, как, значит, Ленин писал знаменитую статью о власти. С одной стороны, возникло временное правительство как орган диктатуры буржуазии, то есть органы власти, опирающиеся не на закон, а на насилие, а с другой стороны это Петросовет сначала, да а потом и Всероссийский съезд советов, как орган власти, э, революционный орган власти, тоже опирающийся не на закон, а на насилие. Он поэтому говорил, что дальнейшее развитие революции, она будет зависеть от того, как будет решен коренной вопло- вопрос о власти. То есть, коренной вопрос всякой революции, вопрос о власти, потому ну, что твоей власти сказать. продолжаться не могло. Понятно, да? Нет, просто в Киеве И... возникла
1: первая, Киевская, первая Украинская Рада, Да. Первая да украинская украинская Народная Республика. Значит, Правительство временное тут же отпустило Грушевского, который находился в условной ссылке очень условной ссылке. Грушевский один он, из Он, по в
0: Казани был тогда. Он да?
1: В Казани, потом он жил в Питере. Он в, же Альвова, да, он в Питере
0: жил, потом переехал. Из он Питера. был арестован в
1: начале Первой мировой войны, да, потому да. что было доказано, что он шпионил в пользу австрии венгрии Австро-Венгрии, и... он уже все годы жил
0: во Львове, писал там свою знаменитую эту химитомную, по-моему, историю и Украины. Вот,
1: они тут же отпустили Грушевского, но они, в общем всевременные правительства – это люди, которые всегда поддерживали малороссийских сепаратистов, армистов. Точно так же они отпустили из-под полицейского надзора всех остальных лидеров сепаратистов. Ну, те же,
0: ну, они же те же и были, те же эсеры были. Кто был Петлюра, извини меня? Он тот же был, малороссийский эсер, там, на малороссийский образец. Винниченко, который стал главой правительства НР. то же самое. Это одна и та же публика, только с разными, так сказать, раскрасками. И вот они создали эту Украинскую Народную Республику, сначала они начали… Заявили, что, что Питеру подчиняться не будут. Да, сначала они начали играть в такую автономию, да, вели переговоры с правительством вторым коалиционным, там даже произошел раскол поэтам ситуации о предоставлении вот ОНР статуса автономии. А потом ведь у них аппетиты-то как возросли, когда временное правительство пало, выходит третий универсал в ноябре 18 года, они уже не довольствовались четырьмя губерниями, они прихватили себе еще пять так называемых новороссийских губерний, ту же Бессарадскую, Херсонскую, Екатеринославскую, которые вообще никогда не входили в такое понятие, как малорочные. Да? Сколько могли, столько и взяли. Да, Поним? вот об этом… Ты молишь, так вот я чего и начал говорю. Процессы
1: идут в Закавказье, конечно, развал. в Грузии, ко- в Армении, развал в современных, что, да, развал
0: российского государства шел нога в ногу или рука об руку с государственным переворотом февраля-марта 1917 года, и большевики к этому никакого отношения не имели. И когда, между прочим, они вынуждены были в горниле гражданской войны собрать вот эти осколки распавшейся Российской империи, а, кстати, им об этом вот сама идеология смена сменовеховцев, того же Устриалова, да и многих других. Трульцкой, кстати, да, я за это писал. Они же аплодировали большевикам. Они сказали, что в тех исторических условиях только эта политическая сила смогла невероятным образом и невероятными усилиями собрать осколки Российской империи. Да, эти осколки были собраны вот в рамках, так сказать, нового политического организма Союза Советских Социалистических Республик. Но у большевиков надо понимать исторический контекст другого уже. Пути не было. Почему? А потому что, ведь изначально, посмотрите уже программу большевиков или работы того же Сталина, который считался специалистом по вопросам, там же речи вообще о федерализации не было. Для большевиков вообще национальный вопрос был 25-м, у них главным был вопрос «захват политической власти» и они вообще-то были унитаристами, по своим первоначальным взглядам, но Ленин всегда говорил, что мы прежде всего диалектики, мы не доктринеры кабинетные, а мы идем от жизни, практика критерий жизни, вот главное положение марксизма. Они увидели, что вот эти осколки Российской империи можно собрать только в виде вот такой Советской Федерации, и они пошли на создание
1: Союза Советских Социалистических Республик. А теперь дальше смотрим. То есть, они, в общем, во многом играли в предложенных условиях. Хоть Конечно. Есть уже украинские. Украина, То есть, Малоруссия, превратившаяся в Украину. Да. Есть люди, которые говорят, мы украинские националисты, мы, значит, вот хотим здесь независимость. Да. А есть другие люди, которые говорят, товарищ Ленин, мы с вами, мы за советы, мы большевики, но мы украинские большевики. Но мы тоже, да да Мы вот украинские большевики. Правильно. И да. что ему делать? Вот как, как в этих условиях? То есть, он играл в предложенных обстоятельствах. Конечно. И в этих предложенных обстоятельствах, как ни странно, большевики играли и выиграли. Да. А вот белое движение, собственный и термин такого не было. Кроме да, как в стихах да. а, Марина Цветаевой, там да, да, и белое да, да, движение да, было, да. а белые-то, в общем, изначально опирались на оккупационные силы.
0: Вот я тебе об этом вот я и хочу сказать. Теперь задаемся вопросом, а как же так? Какая-то полулегальная партийная организация, которая только-только вышла из подполья, она же реально партия большевиков получила права легальной деятельности только вот в марте-апреле 2017 года, потом она опять ушла в подполье после июльских событий в Петрограде, и только после подавления Корниловского мятежа большевики опять получили право легальности. Так ты смотри, Корниловский мятеж подавили 30 августа, а уже 25 сентября идет волна большевизации Советов. Уже Лев Давыч Троцкий, о котором тогда мало вообще кто знал, он становится председателем исполкома Совета. он уже посылает во все части и соединения Болтплота и Петроградского гарнизона комиссаров военно-революционного комитета – и жестко предписывает без приказа комиссаров Военно-революционного комитета вообще не выполнять ни одно распоряжение или приказ временного правительства. Вот фактически, когда большевики взяли власть, то а она валялась на улицах Педорогада как публичная девка, большевики ее не захватывали. Это ошибка. Кто что там захватывает-то? Господи! Когда большевики спокойно зашли через один из служебных подъездов, эти ребята во главе с Антоном Мавсиенко и Чудновским, они бегали по, значит, этим многочисленным залам Зимнего дворца и в малой, по-моему, белой гостиной Николая обнаружили ошарашенных этих членов временного правительства. Они им сказали: "Ребята, все, спасибо, тут... все свободны". Да, кто тут, как у Маяковского? Uh-huh. Кто тут временный? слазь. Кончилось понимаешь? ваше время, да? Вот и все. То же самое с учредительным собранием. Да, прошли выборы в учредительные собрания 12 ноября 2017 года. Так почему оно открылось только 5 января 2018? Никто не задумывался над этим. Да потому что депутаты не могли съехаться, кворума не было. Потом, когда хоть чуть-чуть набра... наскребли этот кворум, да, собрались в Таврическом дворце. Встает руководитель фракции большевиков Яков Михайлович Свердлов. И говорит, ребята, мы вроде бы как бы уже. Два месяца советская власть. Давайте учредительное собрание, признавайте декреты советской власти, мы ее узаканиваем. Они сразу сказали нет. Тогда Свембов вместе с левыми и помахал им ручкой и ушел. И их осталось там 400 с небольшим депутатом. У него кворум уже не было. Поэтому, извини меня, матрос Железняк подошел к Виктору Михайловичу Чернову, лидеру партии сыра, похлопал его по плечу и сказал, Виктор Михайлович, караулут стал. Вот ну, и да. все. Вот, извини меня. А потом они будут себе голову пепла посыпать. Теперь задаем себе вопрос. Андрюш, ты абсолютно прав. Нет, По тут образом... еще
1: нужно добавить, что при этом продолжается история, значит, да. а все говорят: вот тут же, значит, страна восстала против большевков. Нифига подобного. Триумфальное на...
0: шествие на Дону,
1: Дону создается своя республика, да. на Кубани казаки, свою республику. Да, да, да. Атаман да, да. Каледин говорит: надо присоединяться к белому движению. Его никто не слушает, он идет стрелять. Он, он застрелился. от позора. А когда
0: Краснов пришел, он, кстати, его единики на прикал он же с идеи создания казачьей, казачьей. Uh, Кавказской Донской республики. Да. значит, вот такие сепаратизм. маленькие
1: сепаратизмы, да. на севере тоже там какой-то поморский сепаратизм, и вот на этом фоне, значит, большевики пытаются что-то делать. А, и война продолжается. Да, нет, стоп-стоп, там
0: подожди, война Первая мировая. Война Первая мировая продолжается. А гражданской войны-то еще не было.
1: Нет, гражданской войны, продолжается война. Первая мировая, немцы наступают, и вот 23 февраля под Нарвой и Псковым, э, и, ну, и Псковым, э, день, почему, РКК, День РКК, да. Да, ну, это потом придумали часть РКК, на самом деле просто большевики питерские ну, а, да. собрали какое-то худо бедное ополчение, сколотили, Отряды пошли, Красной Гвардии, да. и там
0: часть ну, вольских частей Петроградского гарнизона, они остановили просто немцы, наступление немцев. Да. То есть,
1: большевики сохраняют страну, а сейчас у нас новости, и мы вернемся в эту студию минут через 2-3 продолжаем наш разговор с евгением спицыным евгений юрьевич мы остановились на том что вот значит восемнадцатый год э, наступил э, э... И да, продолжается вот, Первая мировая война, да, которую ведут уже большевики. Да, но
0: гражданской войны еще нет. нету. Так
1: ее начали же. Начинается
0: так далее. Начали ее называем... ведь не большевики, нет, о чем большевики забывают.
1: Нет. У
0: нас на самом деле война то вот военный как бы этап в развитии революции. Ленин писал об этом в своей знаменитой статье Новые времена, Старые ошибки в новом виде, где он этапы разложил этапы нашей революции, и вот он там писал, май-июнь, это вот знаменитый чехословацкий мятеж, фактически это спусковой крючок вот этой вот широкомасштабной гражданской войны, когда, как Ленин говорил, военный вопрос стал главным вопросом жизни страны. И вот она продолжалась в середину вторую половину 18-го, весь 19-й и весь 20 год. Но там уже такие остатки или очаги гражданской войны полыхали. в Средней Азии, на Дальнем Востоке, но вот фронтальный этап гражданской войны, он завершился все таки со взятием Крыма. Но вы обратите внимание, вот на это, кстати, обратил внимание прошлый раз и Саша Пыжиков, мой товарищ, доктор исторических наук, на это обратил внимание и Андрей Ильич Фурсов, тоже мой товарищ, тоже доктор исторических наук. Вы посмотрите, гражданская война в России широкомасштабная, она всегда сопровождается иностранной интервенцией. Ведь вы поймите, что такой вот широкомасштабной гражданской войны в России не было бы в принципе, если бы Белое движение, вот это чахлое, зачаточное, дышавшее на ладан, основу которого составила вот эта знаменитая Алексеевская организация, и вот эти три генерала, условно говоря, Каледин, Корнилов и Алексеев, которые уже в 2018 году, собственно говоря, ушли в мир иной, потому что Каледин застрелился войсковой э, атаман э, казачьего войска, поняв бесперспективность борьбы с большевиками, Лавр Георгиевич Корнилов погиб, погиб во время в осады бою. этого Екатеринодара, да? осколком его убило, осколком, да. убило, да, шальным, а Михаил Васильевич Алексеев, бывший начальник Ставки главковерха, он заболел крупозным воспалением легких и сгорел за каких-то две недели. Так вот это вот, условно говоря, Белое движение, оно фактически, ну, что называется, лежа, дышало наладом. И здесь оно расцветает пышным светом. Причем оно расцветает не только на юге России, то есть, там, на Дону, на Кубани, в Сибири, на Севере, под Петроградом, то есть, в Прибалтике. Кто спонсирует это все дело? На Но севере я...
1: американский и английский десант. Конечно. На На Дальнем Востоке, англичане, а, японцы, да. американцы. Американцы. Так,
0: а кто Одесса, Севастополь, французы, французы англичане. На Кавказе англичане. Англичане.
1: англичане
0: и так далее, Как так далее. только
1: задрожала Российская империя, да. как только, касалось, англичане... Вошли, еще не было никаких нет, советов. Да еще, собственно, Ленин пытался разобраться в 2018 году, что там происходит. Англичане уже сидели в Баку, конечно. уже думали о том, как они отпилят от нет, да, советской да, России да, еще нет. и Дагестан. Так да? Да, Корпус да, генерала да. Малиса. в Грузии англичане сидели. Слушай, англичане
0: и в Грузии сидели. Да послушай, послушай, ты слушай, я тебе просто вот такой пример приведу. Например, откуда, например, шло финансирование того же Петра Николаевича Краснова, Ведь когда застрелился каледин а каледин я напомню был наказным атаманом донского казачьего войска то есть он был назначен указом императорским наказанные атамана невыборные потому что в казачьих войсках со времен петра I, а особенно при Екатерине Александре I, уже выборность войсковых атаманов была отменена, они назначались императорскими указами. И здесь нету государя-императора, кого назначать. Казаки собираются на войсковой круг, там, в Новочеркаске, столице Донского края. Да, вот эта черкасня, домовитые казаки выбирают, атамана атаманом Петра Николаевича Краснова. Кто его финансирует? Немцы. Немцы, раз, и из Тбилиси его финансируют, в том числе и англичане.
1: Англичане. Понимаешь? Так, а генерал Малисон, аж из Индии корпус генерала Малисона был через Персию переброшен, специально корпус разведчиков, да, это вот сейчас граница Пакистана-Афганистана, вот там стоит корпус разведчиков, оттуда корпус разведчиков перебрасывается. Да. Зачем? Захватить а, Туркестан, Конечно. захватить за Каспийскую железную дорогу, кто да. их оттуда выбивает? Красные в 2020 году. Да. Как они их оттуда фронт выбивают? Туркистанский фронт. Туркестанский фронт. Как они их оттуда выбивают а, с помощью местных советов, с помощью, да. а, собственно, и киргизов, и узбеков? А кто воюет на стороне англичан? Те самые белые, условные, Конечно. да? Значит... Потом вот
0: послушай, про Котчака, вот, например, да, ведь не случайно, я когда учился в школе, ты наверняка когда есть, учился… А ты считаешь,
1: что если бы не интервенция гражданской войны… Не было. В
0: таком масштабе гражданской войны не было, не было бы, она схлопнулась просто, понимаешь? Но совершенно же очевидно, что снабжение оружием, и стрелковым оружием, и артиллерией, и боеприпасами, и даже танками то есть и так далее, и так далее. Даже обмундирование, ведь не случайно вот эта знаменитая была песенка времен Гражданской войны. Мундир английский, табак японский, погон французский, правитель омский. А потом обратно, значит, мундир сносился, табак скурился, погон свалился, правитель смылся. Ну, условно говоря, вот тебе народный фольклор. Ведь все прекрасно понимали, что против страны Советов, против власти большевиков значит, ополчилась и пошла, что называется, армада из 14 государств Антанты и Четверного Союза. Не забывайте, что тут были и немцы, и японцы. Но, Слушай, у американцев
1: сам... даже медаль есть за эту да, полярную экспедицию. по самым скромным
0: подсчетам на Дальнем Востоке японцев была группировка 80 тысяч штыков, чехословаков, извините, воевала 35 тысяч, китайцев порядка 20 тысяч, французов, англичан и американцев в армии Колчака только воевало порядка 20 тысяч, и весь штаб был забит кем? Советниками, этим генералом Жаненом генералом э, Ноксом э, и прочими, так сказать, друзьями народа. Они же фактически определяли весь характер боевых действий. Правда, потом, когда э, Колчуку надавали, что называется, кто сдал, э, значит, э, этого Александра Васильевича, между прочим, Французы, сдал не большевикам, не большевикам, а совет узнал. А сдали Серма и меньшевикам там в Иркутске. Кто сдал? Нокс.
1: Нокс. Нокс. Он фактически, я думаю, что он даже не просто сдал,
0: а еще и получил. Этом, что интересно, на этом.
1: Евгений Юрьевич, есть такая мифа вот, дескать, значит, все лучшие люди пошли в Белую армию, да, а да, все отребие да, да. пошло в красную. Да, 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 да. А если посмотреть списочный состав красных командиров, да. там. Процентов 80 – это офицеры русской императорской генералы. армии, генералы, причем большинство из них по происхождению – это дворяне, да. это высшее городское мещанство, это люди из очень богатых состоятельных семей. Которые... Ну,
0: Гонч-Бруевич, например. Божь-Бруевич. то бруевич это да, люди, которые Брусилов, ещё... Брусилов, далеко ходить. Которые еще в два...
1: 18 году два... что-то там увидели такое в большевиках да, два, и два... пошли за ними. Да,
0: два последних министра, военных министров царского правительства. Шуваев и Беляев, они были в рядах рабочих крестьян скоростной армии. Кстати, вот Агент был такой, штаб
1: революционного флота, Да, послушай. Вот, сплошные бароны и князья.
0: Да, послушай, этот, был такой советский историк, я не знаю, жив он или нет, он военный историк, Кавтарадзе, да, и он изучал вот эту проблему, и он же установил, что, значит, если взять весь русский офицерский корпус, а это порядка 220 тысяч человек, то... Примерно треть из них вообще не воевали в гражданской войне, то есть им все вообще осточертело. Ну, вот. ну, например, как генерал Куропаткин. Ну да. Вы знаете генерал Куропаткин, бывший военный министр, угу. значит, который командовал нашей армией на Дальнем Востоке в войне с японцами? Неудачно командовать. Он за... Да, он закончил свою жизнь спокойно, мирно, в своем имении в 1925 году, учил детей, открыл там в своем имении библиотеку для крестьянских детей в Тверской губернии.
1: Генерал Ионов, который для да. Российской империи по Апамир у англичан и афганцев, да. долго писали, что его расстреляли красные да за... нет,
0: они все спокойно... В
1: году. Да. спокойно человек умер, преподавал и вот они, да, и вот
0: это, А вот те, кто принял участие в гражданской войне, силы распределились примерно так – 55% на стороне красных и 45% на стороне белых. Вот вам, пожалуйста. Реальный расклад. Поэтому, когда называют там, что белое движение, например, это сплошь и рядом состояло из представителей русского офицерства, благородного дворянского сословия и так далее, и так далее, ну что далеко ходить, у меня у отца, его отец, он был дворянином, и служил в Красной армии и пришел, кстати, женился на моей бабке, а у ней был до этого первый муж шведов, он ее убил именно тем, что он в 1921 или 2022 году вернулся, значит, с фронта в Красных Шароварах, и она Но... растаяла и вышла за него замуж. Хотя Ростов был
1: страшный, например, там история Атамана Янборисова, да, да. Это, ну, как бы он, он Атаман, он из Оренборгского казачьего войска, говорил Васильевич Янбарисов. он, например, участвовал в казни своего сына, который воевал за красных, а вот... а... А отец воевал за Белых. Слушай, вот, ну вот, вот из Шолохова возьми тихий
0: да. да вот она трагедия гражданской войны. Здесь, наоборот, надо людей вот на этой трагедии гражданской войны, грубо говоря, объединять. И не надо выпячивать там, условно говоря, того же адмирала Колчака. Ведь давайте положим руку на сердце, ведь какой был террор со стороны колчаковской администрации и армии в Сибири. Там до сих пор содрогаются от имени Колчака, и собак называют кличкой «Колчак». Ведь совершенно очевидно, там по самым скромным оценкам только в первой половине, вернее, в конце 18-го, когда он совершил вот этот вот переворот, значит, уничтожил, кстати, вот эту уфимскую директорию, там же спасся это кто? Фактически Акцентев, это глава правительства Николай Дмитриевич, ССР. Еще пару членов правительства, остальные либо были убиты без суда и следствия, либо были замучены в застенках. Там же начался террор. По самым скромным оценкам, до начала 19-го года было расстреляно без суда и следствия порядка 75 тысяч рабочих и крестьян там, на Урале и в Западной Сибири, а потом этот террор маханул Восточную Сибирь. Кто ведь первый поднялся на войну против Колчака? Это не рабочая крестьянская Красная Армия, а именно сибирские крестьяне.
1: А сейчас у нас короткий прогноз погоды. Продолжаем разговор с Евгением Спицыным. Ну вот интересная такая штука, да, Колчака ведь пытались реабилитировать… Даже в несколько раз, но даже в годы, в 90-е, в годы либерального разгула, да, вот этой, такой либеральной колеюги, даже тогда не рискнули реабилитировать а руки Колчака. Не чашли, руки не дошли, руки не дошли. И всё-таки... потом было
0: много еще живо советских людей, понимаешь?
1: Но а, а, смотри, вы не получилось его реабилитировать, и тогда Колчака решили попытаться романтизировать. Да,
0: сняли фильм. Сняли фильм, где который... котик... Костя, Хабенский нет. И, и Катя, это а, Боярская, да? И Катя. Лиза. 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 Ну, судя, мне, кстати, о... фильм-то, кстати, не понравился. Не понравился он, короче, да. да. А... Ну, Хабенский он хороший актер, неплохой. Вот именно так, хорошо скажем, понимаешь. Но а это, вот, в общем, легенда. Но... А, это... а, да.
1: Вот все-таки давай вернемся. Если ведь, в общем, есть какие-то вещи вполне очевидные, что касается гражданской войны, что касается. А, тех же красных и белых, что не было однозначного вот этого раскола, что лучшие люди за белых, худшие за красных, да, то есть да. вот всей этой нтс э, да, э, да. реальности на самом деле не было. Конечно. Зачем сегодня вешают доску военному преступнику? Зачем сегодня романтизируют колчука? Зачем нужен этот белый реванш? С моей а точки да. зрения, это же просто один шаг до фашистского реванша.
0: Слушай, я тебе больше хочу сказать. Я вот тебе даже предлагаю, может быть, такой вот как бы Наметку на сценарий, да, вот как Пушкин Гоголю дал эту идею… Мёртвых душ? Нет, не мёртвых а, душ, а ревизора. Ревизор, точно. Да, точно, вот, точно. после того, как он познакомился с его знаменитыми этими записками, <звук> да, ну, понятно, да, рассказами да, малороссийскими там «Вечера на хуторе близ Диканьки», вот он ему дал. Так вот и здесь, понимаешь? Вот у нас тот же Владимир Жириновский, да и многие другие говорят, вот, если бы Россия победила в Первой мировой войне, войне она бы и в Берлине стояла, и Стамбул был бы Черное Черное море было бы нашим внутренним озером, и нас бы было 500 миллионов, и, и т.д., и т.п. А я вот реально тебе рассказываю, что произошло бы, если бы победили белые, а вернее, не белые, а те интервенты, которые стояли за этими белыми. Во-первых, р... бы скололи, во-первых потому, Россия,
1: американцев. Как, да, в проект разделения России геополитических, Конечно. он существовал еще в конце 19 века.
0: Значит, России как вот единого государственного организма просто не существовало. В лучшем случае на территории России было создано несколько государств там, условно говоря, Дальневосточная, Сибирская, Уральская, там, Центрально-Черноземное и так далее, это в лучшем случае. Так зачем сегодня вытаскивать? Послушай, так вот я, тебе, вот я тебе дальше рассказываю, да, значит, второе и самое важное, ладно бы, если бы на территории России было создано несколько государств, ну, вроде бы успокоимся, у нас есть пример Советского Союза, да, который распался, и на его руинах тоже возникло 15 разных государств, это же та же самая историческая Россия, но страшно-то было совершенно другое, смотри, сейчас на Украину, там восторжествовал какой режим-то, мы же не говорим, что это фашистская Украина, но мы говорим, что там во главе стоит фашистский режим, бандеровский, самый настоящий нацистский режим. За затество Тоже... ЧК
1: получился бы отличный фашистский
0: диктатор. А я тебе об этом и говорю, то же самое было уготовано и России, вы поймите, ведь страна, как и Германия, смотрите, даже чисто психологически, да, вот, Страна расколотая, погрязшая в гражданской войне, в очередной смуте и так далее. И вот, когда людям уже жрать нечего, и когда все надоело, извини меня, да, здесь появляется мессия в виде спасителя, там того же Колчака, того же Каледина, Корнилова, ну, кого угодно, и вот появляется новый фюрер, только на русский манер. И возникает новое фашистское государство. И нам теперь рассказывают, что не было бы войны. Да была бы война. Почему? А потому что новая мировая война, она неизбежно вытекала из условий Версальского договора 19 года. Не случайно тот же маршал Фош, когда подписали Версальский мир в 19 году, он сказал, да это передышка между Первой и Второй мировой войной. Почему? А потому что и та, и другая война, это была война за передел мира, между империалистическими державами. Здесь бы схватились, опять бы, хищники. Условно говоря, та же Германия, та же Россия, вернее, те остатки, которые... И не... бы
1: русскими руками. И
0: опять воевали бы, да, как англичане традиционно Вот тут воюют. коллеги вот спрашивают, что?
1: почему коллега, слушатели спрашивают, почему коллега, историк Гаспарян, значит, как-то романтизирует Колчака? А очень просто, потому что он один из создателей организации «Белое дело», которая, собственно, повесила, была инициатором вот установки доски товарищу Колчаку. Вот, и располагаются они там же, где белое дело сейчас располагается там же, где располагается офис издательства «Посев» того самого НТС. Серьезно? Да.
0: Я это вообще не ну, знал. Ну вот, да? я
1: просто отвечаю на вопрос, почему? Потому, потому что ну, человек разделяет такие идеи, потому что вот, он, он создавал эту организацию. Я не знаю, насколько сейчас он в нее входит по всей видимости нет, но тем не менее, ну как ты от идеи, если ты, если ты веришь во что-то, ты от этого не откажешься, но ведь бог с ним, с историком, отдельным конкретным, это же историк или какой-то это отдельный же депутат, это ведь, это ведь в некоторой степени там, как это, человек-функция, но а какая сверхзадача-то вот во всей этой романтизации а белого думал, движения, а... это десакрализация советского
0: это десекрализация советского. советского...
1: периода? Я да, это... это раз,
0: это раз. И, Во-первых, соответственно, это, всего, что с ней связано. Это не просто десекрализация, это вообще вычеркивание советского периода, это представление о том, что 74 года советской власти – это черная бездна, черная дыра в нашей истории. То есть, существ... вообще
1: ни Гагарина, ни Победы? Ну,
0: конечно, ни Гагарина, ни Победы, ни атомные бомбы, да ничего у нас не было. Ни индустриализации? Ни, да ничего вообще, ни Королева, ни Курчатова, ни наших великих... Актеров, ни наших великих советских писателей, ни Шолохова, ни Распутина, никого нету, понимаете? Вот, некая черная дыра. Почему нам сейчас, например, опять говорят, вот я буквально слышал вот на днях, опять говорят о необходимости восстановления монархии как некой связующей нити, которая соединит Россию старую и Россию новую? А вы против этого, да? Ну, слушайте, есть, монарх, есть. слушайте, что такое монарх? Вы же поймите, это тоже функция. Там, где монарх, там должен быть что? Как раньше было, государев двор. Что такое государев двор? Извини меня, это аристократия, титулованная и нетитулованная, Там бояре-князья. Это, извини меня, так называемые жильцы московские, то есть столичные дворяне. Это корпорация, извини меня, провинциального дворянства, детей боярских. А кто у нас будет записываться в новую элиту? Как вы думаете? А Нет, вот об этом и речь, ну... Наверное,
1: те, кто имеет право погонять да. на Но вот об этом и речь, да понимаешь? Всё уже есть, все готово. Да. Только ну, Просто, да. просто бумажма, что он говорит. Да. Да, да. И... Поэтому они, извини меня, и бегают.
0: Значит, не будем называть, значит, этот табор, и получает от них какие-то титулы, баронские, графские, княжеские, какие-то побрякушки. На всякий
1: случай, что ли? Ну,
0: естественно, им же а хочется… А кто знает,
1: а может быть, стрельнет. Ведь так если вот так это же реституция. Это mm. же можно говорить о возвращении того, что вот это была моя усадьба. Yeah. Или не моя, или то есть это же это вообще. А вот это вообще
0: холопы мои, а вот это вот мои крепостные были, а это там, и-то, и-то, mm. <ἄư> и т.д. и Аппетит-то растут во время еды. <с <prioritize> <с <bastante> это вообще-то на самом деле, вот эта вот как бы память о предках, она хороша до поры до времени, потому что надо все-таки знать меру. И надо понимать. Но потом. Что...
1: Извини, Юрьевич, перебил, у нас просто <Hubble> сейчас уже заканчивается а- время. Просто посмотрите на Украину, как все начиналось. Сначала стали романтизировать Бандеру и Шухевича, а потом случился фашистский Майдан. И мы сейчас начинаем идти тем же самым неверным путем романтизировать преступников, типа Колчака, типа Краснова. А куда это ведет? Шкуро. А это ведет в том же самом направлении. Но надеюсь, этого не случится. У нас время закончилось, Сергей, спасибо тебе, что побывал. Всем счастливо.
0: Спасибо.